0: las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Trece jóvenes han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios en Sevilla en una fiesta light de Halloween que fue desalojada anoche por la policía local. Es el momento en el que se producía el desalojo por parte de los agentes de la policía local. Se escuchaba a los jóvenes diciendo vaya calor porque no había refrigeración. En el local se superaba el aforo permitido y se produjeron aglomeraciones. Dos de los asistentes han tenido que ser trasladados al hospital y una decena más. ...fueron atendidos en el local por crisis de ansiedad o desvanecimientos... ...los organizadores de la fiesta culpan al local... ...y esperamos que desde el ayuntamiento nos ofrezcan más detalles... ...afortunadamente no se produjo una tragedia... ...como la del Madrid Arena... ...de la que se cumplen precisamente 10 años... ...en Corea del Sur, en Seúl... ...nos llegan imágenes terribles de la celebración de Halloween... ...que ha dejado allí más de 150 muertos... ...se congregaron miles de personas en una zona de calles estrechas donde se produjo una avalancha humana que deja ese trágico balance, como decimos, más de 150 jóvenes muertos también alrededor de un centenar de heridos. Ahora se lo contaremos con detalles son las noticias con las que comenzamos este repaso informativo de este domingo 30 de octubre el día más largo del año por si se han despistado, hemos cambiado la hora, esta pasada madrugada a las 3, el reloj volvió a las Dos, un cambio de hora que a algunos gusta menos que a otros. El pasado año debía haber sido el último, pero la pandemia retrasó los planes de la Unión Europea en este sentido. Los expertos abogan por poner fin a ese cambio de hora, expertos como César Martín, el presidente de AORE, la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios, que insta a establecer un único horario para todo el año.
1: Hay bastante consenso médico en este sentido, ¿no? de que es el horario... Que, ...que mejor se, se adapta a nuestro ritmo biológico... ...y que eh, genera menos problemas en la salud... Eh. ...entre otras cosas muchas enfermedades, propicia un mejor descanso... ...un mayor rendimiento escolar y una mayor productividad laboral.
2: Pues con César Martín y con otros expertos hablaremos a partir de las nueve días de Andalucía... ...de ese cambio de hora, de cómo nos afecta y si tiene ya los días contados. Y Brasil, más de 156 millones de brasileños están llamados a las urnas... ...este domingo para elegir entre la continuidad del presidente ultraderechista... ...Jair Bolsonaro y la vuelta al poder del exmandatario progresista... Lula da Silva, Bolsonaro y Lula se van a medir en una segunda vuelta de las elecciones para la que parte como favorito el líder del Partido de los Trabajadores. En las últimas semanas ambos se han centrado en convencer a los indecisos y a los que se abstuvieron en la primera vuelta llegaron al 20% pese a que en Brasil el voto es obligatorio y hay que cumplir la constitución de PAPA en el gobierno y en la oposición. Es el mensaje que lanzaba este sábado sin nombrar a Feijón y al Consejo General del Poder Judicial. El presidente del gobierno que acudía al acto con el que los socialistas celebraban en Sevilla los 40 años de la victoria de Felipe González en 1982. El líder del PP explicaba por su parte este sábado que rompieron esas negociaciones con el Ejecutivo porque Sánchez prefiere ha demostrado, decía, a los radicales. Escucharemos a ambos enseguida y también repasaremos los datos de ocupación de este puente de todos los santos en las distintas provincias andaluzas. El tiempo acompaña y hay zonas de costa con una alta demanda, aunque hoy se irán nublando los cielos, cielos nubosos con nubes medias y altas sin descartar lluvias débiles en el extremo occidental y también en las sierras orientales y del norte de la comunidad, suben las temperaturas mínimas en el interior oriental las máximas bajan en la vertiente atlántica y con pocos cambios en el resto, máximas que irán hoy de los 29 grados que se alcanzarán en Granada a los 24 de Córdoba, Málaga y Almería el viento de levante en el litoral mediterráneo viento, variable flojo en el resto de Andalucía y en deporte les contaremos, les hablaremos de esa nueva derrota del Sevilla en casa ante el Rayo si vencieron el Cádiz que ganó 3-2 a todo un Atlético de Madrid y el Almería que remontó un 0-1 y también ganó finalmente 3-1 al Celta, el único andaluz de primera que queda por jugar en esta jornada de liga es el Betis que se enfrenta a un rival directo a la Real Sociedad en Anoeta, ahora Real e Arena, en segunda el Málaga recibe a Leibar en casa a las cuatro y cuartos Granada visita al Cartagena a las seis y media. Ahora ocho y cinco minutos, comenzamos.
3: Nueva ley de pensiones. ¿Qué gano yo por seguir trabajando más allá de mi edad de jubilación? Tienes dos opciones. La primera, por cada año extra que trabajes, la seguridad social te incentivará con entre 5.000 y 12.000 euros. Esta cantidad, multiplicada por los años trabajados, se te abonará en un solo pago al jubilarte. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
1: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia. Este domingo desde el patio de la Diputación de Sevilla sabrás cómo se elaboran panes artesanales, sabrosas carne, cervezas, postres, vinos y licores.
0: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: Este domingo desde las 11 de la mañana, en la Feria de Productos Locales de Sevilla, Sabores de la Provincia. Con el patrocinio de ProdeTu Diputación de Sevilla.
0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur
0: Radio. Noticias
2: 8 y seis minutos de la mañana, Corea del Sur ha decretado luto nacional debido a la avalancha humana ocurrida en Seúl... ...que ha dejado al menos 151 fallecidos y 82 heridos. El suceso ha ocurrido en un barrio donde se congregaban miles de personas... ...en una celebración de Halloween en calles muy estrechas, Manuel Vicente. El
4: gobierno surcoreano ha declarado como máxima prioridad determinar las causas del accidente... ...y prevenir otros similares. Al menos 151 personas han muerto y otras 82 han resultado heridas a causa de la estampida. ...la policía está tratando de identificar... ...entre las víctimas a unas 350 personas... ...cuyas desapariciones han sido notificadas... ...a las autoridades locales... ...se cree que el suceso ha tenido lugar... ...en un callejón en pendiente... ...en cuyo punto más alto se produjo... ...una caída colectiva... ...que provocó una avalancha en cadena... ...por el momento se desconoce el motivo... ...por el que se originó dicho incidente... ...cada año el barrio de Itaewon... ...colindante con una base militar estadounidense... ...y conocida zona de ocio nocturno... ...se convierte en el punto más concurrido para celebrar Halloween en Seúl, habiéndose congregado este año millares de personas. Numerosos mandatarios mundiales, entre ellos los principales responsables de la Unión Europea, han trasladado sus condolencias al gobierno surcoreano por esta tragedia.
2: Pues tremendo lo ocurrido en Corea del Sur. Nos ocuparemos también de esa fiesta de Halloween en Sevilla de la que hablábamos al principio, pero en Sevilla nos quedamos con una última hora porque un accidente mantiene a esta hora cortados dos carriles en la A49 en el acceso a Sevilla a la altura de Coca de la Piñera. Asunción Escalera ¿Qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Carmen. Solo hay un vehículo implicado en este siniestro, un turismo que circulaba en sentido Ayamonte y que ha chocado con la mediana para volcar y caer por un desnivel de unos tres metros de la calzada sentido Sevilla. El accidente ha sido muy aparatoso. No tenemos todavía noticias sobre el estado del ocupante o los ocupantes del coche. Eh, recordemos que los carriles cortados son el de la izquierda y el del centro. Se puede circular por el de la derecha con precaución. Está debidamente señalado. Por la Guardia Civil.
2: Gracias Asun. Bueno, pues así están las cosas. Ténganlo en cuenta si van a circular por esta vía. En Sevilla nos quedamos. Ahí agentes de la policía local han desalojado este sábado por la tarde por motivos de seguridad una fiesta de Halloween que se estaba celebrando en un local de un polígono industrial. Los servicios sanitarios también se desplazaron hasta la sala de fiestas en Music Sevilla, en el polígono carretera amarilla de la capital para atender a algunos jóvenes que habían sufrido crisis de ansiedad y desvanecimientos. En total, 13 asistencias con dos traslados a centros hospitalarios. Se trataba de una fiesta light con menores, algunos de ellos han contado en las redes sociales que se superaba el aforo permitivo permitido que el sistema de refrigeración no funcionaba y que se produjeron aglomeraciones en la entrada, también en el interior. Era el momento del desalojo. Estamos a la espera que desde el ayuntamiento se ofrezcan en el día de hoy más detalles de estos incidentes. La empresa organizadora Enigma Party, a través de las redes sociales, ha hecho un comunicado en el que culpan de todo lo ocurrido María Luisa Chamorro a la sala Music Sevilla. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días. Aseguran que ellos han impreso menos entradas del aforo permitido y culpan a la sala de las condiciones infrahumanas con las que han tratado, aseguran, tanto al público como a los propios trabajadores. De, la, ...de esta empresa organizadora de eventos... ...en las redes, Enigma Party... ...vendía las entradas de esta fiesta... ...y se anunció, se lee... ...tenemos preparado un pasaje del terror... ...que vas a flipar... ...las entradas costaban entre 15 y 20 euros...
2: ...pues es lo que ha ocurrido en Sevilla... ...mientras en Córdoba, en la capital... ...un portero de la sala Lonro Rock... ...está ingresado en el hospital Reina Sofía... ...permanece estable... ...después de sufrir la madrugada del sábado... ...un apuñalamiento en la puerta del local... ...tras emplazar a uno de los clientes... ...a que abandonara la sala... De después de percatarse de que estaba fumando en su interior. Así lo contaba Canal su Radio Juan Francisco Prieto, que es uno de los responsables del on-rock. El trabajador se encuentra bien, está hospitalizado porque tiene que hacer
1: una intervención para que sacarle un trozo de, de la punta de cuchillo que se le ha quedado dentro de la herida. Vamos, que Nos han dicho que a lo más normal que le den el alta, que simplemente se quedaron en la situación. Es una intervención
2: bastante sencilla. Y también en Córdoba, en Puente Genial, la Guardia Civil investiga la aparición de un cadáver calcinado en el interior de un coche que fue encontrado en llamas la pasada madrugada. Los bomberos encontraron el cuerpo de un hombre cuando acudieron a sofocar el fuego del vehículo. En las próximas horas la autopsia aclarará las circunstancias en las que se ha producido esta muerte. Y ya estamos en horario de invierno. Esta pasada madrugada la hora ha cambiado y por si aún no lo ha hecho, aunque teléfonos y otros dispositivos lo hacen automáticamente, hay que retrasar los relojes. A las 3 han vuelto a ser las dos.
6: La noche ha sido más larga y hemos tenido o están teniendo una hora menos Una hora más, perdón, para dormir Un cambio que viene siempre con polémica Porque no todos lo acogen con agrado
1: Hombre, de verano, no cambiarlo, porque al final es un rollo Duerme una hora más, hermano
6: Que va? Yo prefiero la luz de natural
7: que se tiene con el horario de verano
1: A mí no me afecta nada, la verdad es que...
0: A mí esto de los cambios no me va
8: Yo prefiero
7: el horario antiguo Esto es un lío que tienen formado y yo que sé
8: Pero si los expertos dicen que sí, pues así será
6: uno de los motivos por el que se produce este cambio de hora es facilitar la adaptación de la actividad humana a la luz natural, como explica José María Martín Olaya, profesor de física de la Universidad de Sevilla.
4: Para evitar tener que ir muy
1: temprano, muy de noche al colegio, a cualquier tipo de actividad laboral, pues lo que hacemos ahora es eh, realizar ese cambio, el retraso de la hora oficial, para que amanezca
4: más temprano y vayamos al trabajo de forma más cómoda.
6: Psicólogos como Esther Rodríguez del Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental advierten de que puede afectar a la salud, sobre todo a la de los mayores, los bebés y las personas con patologías.
3: No solo hay que tener en cuenta el cambio de hora, sino también el cambio de estación.
5: Con la entrada del invierno los días son más cortos, anochece antes, y eso el cuerpo también lo nota. Eh, podemos sentirnos más cansados, más sensibles a, a, a los cambios estacionales, y eso entristece a veces también. La Unión Europea acordó
6: eliminarlo en 2021, pero los países miembros no se ponen de acuerdo en el uso horario que adoptarán.
2: Pues así llegamos a este horario de invierno, pero con temperaturas veraniegas, aunque ya hoy empiezan a bajar los termómetros. Aún así, las temperaturas seguirán siendo más altas de lo habitual, así nos lo contaba en Canal Sur Radio Juan de Dios del Pino, el delegado de la Agencia Estatal de Metrología en Andalucía. Y en cuanto a las lluvias, nos decía, podrían aparecer en la zona occidental a partir de hoy, eso dice la previsión, aunque no en grandes cantidades. Y ahora se esperan unas precipitaciones, digamos, para los próximos días. Mañana ya puede caer alguna gota en la parte occidental de, de Andalucía. También el lunes y el martes no son grandes cantidades, no, no se espera que que superen los 10 litros prácticamente en ningún sitio y por supuesto son precipitaciones que no van a llegar a lo que serían las provincias del Mediterráneo ¿no? eh, Málaga, Granada, Almería no. Pues con este tiempo la provincia de Jaén se ha llenado de turistas este puente, sobre todo la capital Úbeda y Baeza, aunque en los cuatro parques naturales han quedado plazas hoteleras libres.
6: En el más grande el de Cazorla, Segura y Las Villas la ocupación ha rondado el 80% un 10% menos que el año pasado, como señala Carlos Vidal que es el presidente de Turjaén.
2: No hemos logrado que el, que el cliente se quede ese día de más. Entonces hemos bajado los procesos de ocupación, que el año pasado se sí, rondaba en el 90. Este año, tanto en Cazola, los parques naturales, como en el resto de la provincia, salvo, ya digo, las ciudades de Jaén Uyde y de Baeza, eh, rondan el 75%.
6: La, ese, sí. perdona, carmen Perdona Ese 10% menos de ocupación que el año pasado en los parques naturales de Jaén se debe fundamentalmente a que el turista solo ha contratado como si de un fin de semana se tratara obviando la noche del domingo al lunes.
2: La Costa del Sol vive por su parte un puente festivo de todos los santos esplendido de turismo con un 70% de ocupación media en los hoteles ha producido gran afluencia de turistas en el aeropuerto también en la estación de la Bell, turismo que llega en avión en estas fechas es eminentemente internacional.
3: Toda una semana, sí. Tenemos vacaciones en Bélgica y entonces eh, tenemos muchos pasajeros en el avión de Welling eh, para esta semana para ir a, sí, al hotel.
2: En la capital granadina la mayoría de los visitantes son de nuestro país, aunque se empieza a recuperar el turismo internacional también. Americanos, alemanes, franceses y coreanos eligen la ciudad de la Alhambra para disfrutar de su patrimonio y gastronomía.
4: Vengo de Córdoba a pasar un fin de semana porque mi mujer tiene aquí un curso de medicina y le estoy enseñando a los niños lo que es
1: Granada. Está bien, la verdad, hay gente y hay trabajo, ahí está bastante bien.
6: Desde el punto de vista de la gente que habita aquí, pues entiendo que sea un poco ¿no? como agobiante.
2: Y la provincia de Cádiz, María Luisa, se sitúa en una ocupación hotelera media de casi el 62% durante este puente.
6: Son cifras peores a las de años anteriores, incluso según el responsable de ORECA, Antonio María Ceballos, que en la misma fecha del 2021 había una ocupación de un 67%. Este
1: puente de Día de Todos los Santos es un poquito atípico porque hay un lunes por medio. Habrá quien se coja el día libre eh, para hacer el puente, los puntos propios, pero aquellas familias que tengan niños pues, estarán en el colegio y no, no se lo pueden permitir. Esperemos que alcancemos con la gente que llegue directamente, sin reserva. Pues un 70% de media estaría bien eh, y serían datos que superarían tanto al 21% como al 20%.
6: También con unas temperaturas muy por encima de lo habitual para la época del año en la que estamos, las playas onubenses se han llenado de turistas para disfrutar del fin de semana y los más afortunados de todo el puente festivo en la costa de Huelva, estos días rondan los 30 grados.
3: Hace un sol precioso y este paisaje es espectacular para disfrutarlo de un día.
7: El veroño, se sí, está muy bien, la verdad que sí,
3: nos encanta venir aquí. Y
7: aprovechando porque luego ya viene el fresquito y ya nadie sale afuera.
2: Y día grande hoy en Andújar, en Jaén, miles de personas van a acudir a la procesión de la Virgen de la Cabeza por las calles del municipio. Lorenzo Canales.
8: Desde que la Virgen de la Cabeza llegase a Andújar el pasado día 22, desde su Basílica y Real Santuario, no se han dejado de vivir momentos de gran intensidad en la ciudad.
9: ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva, ¡Viva la Morenita! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Sierra Morena! Pero
8: será hoy domingo cuando miles de devotos de la Reina de Sierra Morena acudan a participar en los dos actos principales programados por la Cofradía Matriz. A las nueve y media de la mañana se procederá al traslado de la imagen desde la iglesia de Santa María la Mayor hasta la Plaza de España. ...donde a las 10 se celebrará la solemne pontifical... ...que estará presidida por el nuncio apostólico... ...de la Santa Sede en España, Bernardito Cleupas Auza. Tras la misa dará comienzo la magna procesión... ...de la Virgen de la Cabeza por las calles de su pueblo... ...en un recorrido que se prolongará durante unas siete horas. Desde el siglo XVI, la Virgen ha sido trasladada a Andújar... ...en 32 ocasiones, casi siempre en acción de gracias... ...o para realizar alguna rogativa... ...desde que se tiene constancia documentada... ...la próxima será ya, en 2027... ...con motivo del octavo centenario de su aparición.
2: Pues tanto Rai Radio Andalucía Información como Canal Sur Televisión ofrecen, ofrecemos una programación especial dedicada a este acontecimiento y hasta las 2 de la madrugada han estado procesionando la Magna de Almería las hermandades de la capital con motivo del 75 aniversario de la fundación de la agrupación de Cofradías, 10 hermandades que han procesionado por el centro de la capital.
10: Va a ser un revulsivo importante para nuestra ciudad de Almería y lo estamos viendo en las calles desde las primeras horas de la tarde.
5: Muy agradable de ver y, y que se realcen los valores religiosos. Me
11: llama más la
7: atención que cuando era pequeña y el, no sé, los pasos... Eh, las bandas
2: que acompañan. Pues son sonidos eh, que recogíamos en esa procesión magna en Almería. Hoy, tercer día de la operación especial de tráfico con motivo del puente de Todos los Santos. Hasta el momento no se ha producido ninguna víctima mortal en Andalucía, aunque sí importantes accidentes que han afectado sobre todo a la circulación. Recordamos ese accidente, la A49, que mantiene dos carriles eh, cortados a la altura de Coca de la Piñera, en la salida de Sevilla por el accidente de un vehículo, pero también se producía otro este sábado, la tarde de este sábado, en Lachar, María Luisa, en Granada.
6: Primero un camión ha chocado con la mediana y posteriormente tres vehículos colisionaron en cadena. El conductor del tráiler quedó atrapado y ha tenido que ser rescatado por los bomberos. El camión va a ser retirado esta mañana, por lo que quedó cortado hasta eh, cuando ocurra ese, esa retirada el, car el carril izquierdo sentido Almería. También en la A92 colisionaron tres turismos. Por alcance, el, también el accidente de un camión y un turismo, en la 49 que une Sevilla y Huelva, ocasionaron en las últimas horas, eh, en este accidente, retenciones a la altura de Espartinas. Como viene siendo habitual, la Guardia Civil de Tráfico recomienda planificar bien nuestros viajes y no conducir muchas horas seguidas. Un descanso cada dos horas de conducción. Eh, también debemos vigilar que todos los ocupantes del vehículo tengan los sistemas de retención eh,
2: eh, eh, bien utilizados, sean para, tanto eh, para niños eh, como para los conductores eh, adultos. Y en el acto con el que el PSOE celebraba este sábado en Sevilla los 40 años de la victoria socialista de 1982, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, avisaba de que incumplir la Constitución sin pudor es la derrota de la moderación. Sánchez no citó en ningún momento al PP ni al Consejo General del Poder Judicial, pero reivindicó en su discurso el cumplimiento de la Carta Magna, se si esté en el gobierno o en la oposición.
8: Recogiendo una de las reflexiones que ha hecho Felipe, la Constitución se debe cumplir de pe a pa, del primero al último de los artículos, todos los días del año, se esté en el gobierno o se esté en la oposición.
2: Y también Felipe González en su discurso reprendía a los populares porque hubieran roto las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces. La ley decía el expresidente, se puede cambiar, pero eso no exime de su cumplimiento.
1: Identifica, y yo lo digo además con sentido de transversalidad, si a alguien no le gusta una ley, tiene derecho a cambiarla. Lo que no tiene derecho es a incumplirla.
2: El Lugo, el líder del PP, Alberto Núñez Fijo, explicaba este sábado que suspendió la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque el gobierno quiere debilitar las instituciones y ha acusado al presidente Pedro Sánchez de mentir todo el tiempo y de optar por la vía del radicalismo.
1: Suspendimos las negociaciones con el gobierno cuando tuvimos la constancia de que el gobierno quería debilitar nuestras instituciones. El Código Penal no se pacta con los que delinquen, sino que se aplica a los que delinquen. Y para decirle a todo el mundo que las sentencias del Supremo no son negociables, que las sentencias del Supremo se cumplen.
2: Pues ese acto en Sevilla para conmemorar los 40 años de la victoria socialista de 1982 estuvo marcado por la ausencia de Alfonso Guerra que finalmente no acudía a la cita pero era recordado de esta forma por el propio Felipe González.
1: Si lo recuerdo con el corazón, trato trato de buscar y lamento no conseguirlo a este personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del Palace que era Alfonso Guerra. Y lo quiero tener en esta mano.
2: Y este pasado sábado, los consejeros del Gobierno andaluz recorrían Andalucía, presentaban en sus provincias los detalles de los presupuestos de la Junta, que inician ya su trámite parlamentario, tras ser aprobados el pasado viernes en Consejo de Gobierno Extraordinario. El consejero de Presidencia, Antonio San decía que estas cuentas son las más sociales de la historia andaluza, pide diálogo a todas las fuerzas parlamentarias, a pesar de que el Gobierno no necesita el apoyo de esas fuerzas políticas para sacarlas adelante.
1: Confía lógicamente, en la tramitación parlamentaria y está abierto al diálogo. Pero creo que hemos eh, elaborado unos presupuestos que eh, son necesarios, imprescindibles, para abordar la situación que hoy tienen las familias y los objetivos principales de nuestra comunidad autónoma.
2: Y adelante Andalucía. Celebraba este, este sábado en Cádiz su Asamblea Nacional para comenzar a diseñar las candidaturas de cara a las próximas elecciones municipales de 2023. Su portavoz Teresa Rodríguez se ha desmarcado de las informaciones que la señalan como candidata a la alcaldía de la capital gaditana que ostenta en la actualidad su pareja, su compañero sentimental José María González Quiche.
3: De verdad, yo no sé de dónde ha salido lo de que yo pueda ser candidata a la alcaldía de Cádiz, me está entrando taquicardia, no es algo que yo, hubiera en ningún caso que nadie está planteando eso, ¿no?
2: Y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha realizado, ha accedido, mejor dicho, a realizar este fin de semana un desembalse extraordinario para riego. Lo había solicitado la Unión de Pequeños Agricultores para aquellos olivareros que no habían dispuesto de agua en el desembalse anterior. Son un total de 10 hectómetros cúbicos que van a aliviar mínimamente la situación de los cultivos. Es lo que demandaban desde la Unión de Pequeños Agricultores. Y decíamos que hay una cita internacional importante. hoy. Domingo, segunda vuelta de las elecciones de Brasil. 156 millones de brasileños tendrán que decidir entre Bolsonaro y Lula da Silva. Y Rusia, por su parte, ha anunciado la suspensión del acuerdo para la exportación de cereales ucranianos a través de los puertos del Mar Negro. Se trata de una represalia por lo que califica como un ataque terrorista contra barcos rusos en el puerto de Sebastopol. 8 y 25 minutos. Vamos ya con la actualidad del deporte que nos trae. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Enseguida vamos a poder escuchar la Crónica de Deportes con nuestro compañero Carlos Gonzalo.
10: Hola, ¿qué tal? En la jornada sabatina de fútbol en su primera división, la Unión Deportiva Almería se imponía por 3 a 1 al Celta. Tres puntos que colocan a los de Enrubi, en decimotercera posición, con 13 puntos en su casillero.
2: Estamos muy, muy muy satisfechos porque realmente a veces que te quedes con un hombre más, eh, puede pasar lo que nos ha pasado en la primera parte de esos 10 minutos, que no hemos sabido jugarlos y que te acabes poniendo más nervioso, te atasques... Y como dices, yo creo que la segunda parte hemos jugado con, con mucho oficio, leyendo bien el partido y con ese punto de acierto que necesitas, obviamente, para darle la vuelta.
10: El Cádiz, por su parte, ganaba 3-2 a al Atlético de Madrid. El conjunto colchonero, después de su debacle en Champions, no pudo puntuar en el campo cadista ante el equipo de Sergio González.
1: Está claro, está claro que era uno de los objetivos, el, el cambiar la dinámica y el, el, el hacer ver que ese partido había sido solo una excepción, ¿no? que no había sido eh, un punto otra traer inflexión hacia abajo, no que estábamos en un buen momento, que, bueno, que al final eh, no tuvimos una buena tarde ese día y que hoy nos... nos... Volvíamos a la senda buena, ¿no? Es lo que hablábamos, ¿no? El, en la previa alguien me preguntó qué Cádiz íbamos a ver, ¿no? Que tenía muchas dudas. Espero que, que haya quedado tranquilo con el Cádiz que ha visto hoy.
10: Peor le fueron las cosas al Sevilla Fútbol Club. Perdió 0 a 1 ante un equipo bien armado como el Rayo Vallecano. Los sevillistas no fueron capaces ni de tirar a puerta en el primer tiempo y en el segundo no tuvieron acierto ni físico para empatar siquiera el partido. Esto fue lo que dijeron al final Oliver Torres, Suso y el entrenador, San Pauli.
1: Como te he dicho, poco podemos hablar y,
5: y mucho que trabajar, pero. Obviamente pues este no es el Sevilla que, que queremos, que necesitamos y, y entre todos pues cada uno tiene que hacer autocrítica de, de lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal y,
10: y
1: desde ya pues intentar mejorar.
11: Sí, yo creo que todos los partidos en casa y el Sevilla tiene que hacer tres puntos. no eh, Yo creo que hoy era un, un partido, como te he dicho, de, de, de ganar, de, de tener la victoria, de conseguir los tres puntos y seguir adelante con la idea que, que llevábamos después del, del buen partido de Champions, pero bueno, no, es verdad que no ha podido ser. Y ahora nos viene un partido de campeón difícil.
2: Lo tiene que hacer, porque es la realidad que les tocó, que les tocó vivir y donde, donde estamos ubicados, intentando desde eh, hablarlo todos los días para lograr encontrar que desde el grupo que, 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 que llevó a esto, a, a, la, a la incomodidad donde estamos, lo saque. Entonces en ese momento, en ese camino, estamos intentando todos los días de, de apoyar a, a este grupo de futbolistas para que, para que se reencuentre colectivamente y tenga... Mejora que lo saquen de ese lugar incómodo.
10: También se jugó el Valencia Fútbol Club Barcelona, que acabó con victoria blaugrana por 0 a 1. Hoy sale a escena el Real Betis Balompié. Visita en Anoeta a la Real Sociedad. Se van a medir dos equipos aspirantes a un puesto en Liga de Campeones. Manuel Pellegrini. Bueno, digo, la, es cosa
8: ver la tabla de clasificación de los últimos años, para ver que la Real Sociedad está siempre involucrada ahí con nosotros, peleando por un cupo en la, en la Europa League. Viene haciendo una vez más una... Muy buena temporada, es un equipo muy difícil, con muy buenos jugadores, donde ya tiene una línea de juego definida
1: hace bastante tiempo.
10: Hoy además se juegan en primera el Osasuna Valladolid, Girona Real Madrid y Atlético de Bilbao Villarreal. Los nuestros en segunda división juegan hoy. El malga contra el Eibar y el Cartagena será el rival del Granada. En la Liga Femenina de Fútbol, ayer Alama 0, Betis 2. Hoy juega el Sevilla ante el Real Madrid y el Levante será el rival del Sporting de Huelva. Y en baloncesto, cuarta victoria para Comirán Granada, esta vez ante Obradoiro. Su entrenador es Pablo Pin. Creo que ese
11: nivel competitivo lo
8: hemos demostrado en la segunda parte. ¿no? Hemos hecho una primera parte realmente pobre en defensa donde el Obrador y lo ha cogido muchísima confianza y ganar, revertir ese tipo de situaciones es muy difícil, ¿no? Y creo que en la segunda parte hemos sacado ese carácter y también con el Palacio apretando, ¿no?, a una, un ambientazo, ayudándonos la afición, pues lo hemos sacado.
10: Y hoy a mediodía, Unicaja, Betis, baloncesto. Escuchamos a sus entrenadores antes del derbi. Ivon Navarro por Unicaja, Luis Casimiro por el Betis, baloncesto. Pues, bueno, dificultad, porque
1: no hay ningún partido fácil en la liga, ninguno, ¿no? nos visto un equipo que... Tiene al máximo anotador, al máximo asistente, uno de los que más van en roba, pero yo creo que es un equipo que
2: si además les acompaña un poco más el acierto del que tuvieron, por ejemplo, el último día,
1: pues es un equipo extremadamente peligroso. Entonces también es un partido, pues yo creo que de, de mucha exigencia para todos, para nosotros, pues porque tenemos solo una victoria, pero también para Unicaja que tiene una más que nosotros, dos. Por
10: último, en Fórmula 1, Gran Premio de México, Verstappen, Pole Position, Sainz, Quinto, Alonso, Saldrá, Noveno.
2: Y a esta hora aquí en Días de Andalucía le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 30 de octubre en Titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Fallecen 151 personas en Seúl, en Corea del Sur, durante una celebración de Halloween.
4: Además hay 82 heridos por una avalancha humana ocurrida en una calle donde se congregaban miles de personas.
2: Desalojada una fiesta de Halloween en Sevilla por motivos de seguridad.
4: Algunos de los cientos de menores de edad que participaban en una fiesta live precisaron de asistencia sanitaria por desvanecimientos y crisis de ansiedad.
2: Además permanece hospitalizado el portero de una sala de Córdoba tras ser agredido.
4: Fue apuñalado cuando emplazaba a uno de los clientes a abandonar el local al
2: percatarse de que estaba fumando en su interior. Esta madrugada ha entrado en vigor el horario de invierno.
4: Los relojes se han atrasado una hora para facilitar la adaptación humana a la luz natural y ahorrar energía.
2: Miles de personas acuden hoy en Andújar, en Jaén, a la procesión de la Virgen de la Cabeza.
4: El recorrido se prolongará durante unas siete horas en un acontecimiento que no ocurre desde hace 13 años.
2: Gobierno y Partido Popular se culpa mucho de la ruptura de las negociaciones para renovar el poder judicial. El
4: presidente del gobierno Pedro Sánchez invita al PP a cumplir la ley y el líder popular Núñez Feijó le acusa de preferir pactar con los independentistas.
2: Alfonso Guerra se ausenta del acto del PSOE para conmemorar los 40 años de su primera mayoría absoluta.
4: Felipe González recuerda las líneas generales de su gobierno y destaca la convivencia como pilar básico para el desarrollo de un país.
2: Y unos 156 millones de brasileños están llamados hoy a las urnas para elegir nuevo presidente. El
4: presidente ultra derechistas Jair Bolsonaro y el exmandatario progresista Lula da Silva compiten en la segunda vuelta.
2: Son los asuntos destacados que venimos contándoles desde las 8 de la mañana aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Miramos también a la prensa de este domingo cuáles son los asuntos, las noticias destacadas en su portada. Se repiten
4: en dos diarios prácticamente los mismos asuntos con distintos enfoques. En el diario El Mundo feijó calma la agitación en el PP por la trampa de la sedición. Este tema en el diario El País se eh, define con los titulares Feijó, dos puntos, abranse comillas, con la sedición no puedo seguir, Pedro Sánchez no aceptó. Chantaje, en cuanto al suceso de Corea del Sur, dice el diario El País que al menos 149 muertos tras una avalancha callejera en Seúl y en El Mundo leemos Halloween sangriento en Seúl. El diario ABC destaca que el gobierno oculta al Congreso documentación relevante para la tramitación de la ley trans y en el diario El Público punto es... Se menciona que Rusia suspende el acuerdo para la exportación del grano de Ucrania tras acusar a Kiev de un ataque a Sebastopol.
1: Buenos días.
8: En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con
4: 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 45.789 45789 Serie 53 Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno
8: de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años Puedes consultarlos en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado.
0: Este domingo volvemos a invitarte a mesa y mantel y con una carta renovada.
1: Tomamos café con el Málaga Eibar, merendamos con el Cartagena Granada y para la cena tenemos un plato suculento. Real Sociedad Real Betis
0: Este domingo te invitamos a degustar la mejor radio desde la sobremesa con la gran jugada de Canal Sur Radio con un gran gourmet Jesús Márquez Días de Andalucía
2: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
2: Y con todos nuestros compañeros desplazados en nuestras emisoras vamos a conocer cómo se presenta este domingo 30 de octubre, cómo se presenta el día en este recién estrenado horario de invierno. Comenzamos en Cádiz con Elena Colchero. Buenos días. Hola, buenos días.
7: Pues hasta ahora, Carmen, 21 grados en la bahía, se alcanzará una máxima de 25. Portadas de la prensa local. El diario de Cádiz destaca en su primera una entrevista a la presidenta de la, de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El tiempo dará la razón a Juanma con la rebaja fiscal, dice Ayuso. Habla también el diario de los presupuestos de la Junta para la Provincia, inversión histórica, según palabras del consejero de Presidencia, Antonio Sanz. Pero la foto, la foto de portadas para el Cádiz, una bendita locura titula en referencia a su victoria en el último minuto en el partido que le enfrentaba ayer al Atlético de Madrid. La primera página de la Voz de Cádiz es una fotografía precisamente del autor del Gol de la Victoria, sobrino, abrazado a sus compañeros. Y el Cádiz recupera la cordura en un partido de locos. Dice, el calor arruina la temporada de otoño, las ventas de ropa de abrigo podrían descender un 30%. Este curso es otro de los asuntos que lleva su portada a la Voz. En cuanto a previsiones informativas, pues último día de carreras de caballos en las playas de Zara de los Atunes, es el gran premio de Zara que se celebra todo este fin de semana, y también termina el mediodía con un concierto gratuito del grupo de Swing o Sister, el Festival de Jazz, ya Zahara, en Zahara de los Atunes. Este año cumple tres años y ya es un
2: referente en Andalucía. Pues no es mal sitio para pasar el puente, Zahara de los Atunes, con esas eh, ofertas que nos contaba nuestra compañera Eliana Colchero y el Cádiz, que no es para menos protagonista hoy de todas las portadas de los periódicos por esa victoria a todo un Atlético de Madrid. Seguimos la ronda en el campo de Gibraltar con Ana Torregrosa. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Hola Carmen, buenos días. Aquí está nublado, los cielos completamente cubiertos, tenemos 19 grados a esta hora, la máxima prevista es de 22. Europa Sur lleva su portada una fotografía de la victoria ayer de la balona en casa frente a la cultural leonesa. Y entre otros asuntos informativos, destaca también en titulares de portada que la Junta reserva 3,6 millones para un centro de servicios sociales en Argeciras. Hoy 19 víctimas del franquismo rescatadas de fosas comunes de Jimena de la Frontera van a recibir una digna sepultura en su municipio en un acto que contará, entre otros, con la presencia de familiares, voluntarios que han participado en estos dos últimos años en los trabajos de exhumación y también el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar.
2: Y nos vamos ahora hasta Jerez con Marga Negrín. Muy buenos días. ¿Qué tal?
9: Muy buenos días. A esta hora en el centro de Jerez tenemos 18 grados en el termómetro. Llega Llegaremos durante la jornada a los 28. El cielo está completamente cubierto de nubes, pero a lo largo del día se irá despejando. Diario de Jerez titula, la zona del arroyo se perfila como el mayor eje hotelero de Jerez. Ya hay cuatro establecimientos y en los próximos meses se prevén tres más. También hasta Regia puede ser declarado en 2023 como enclave arqueológico. Se presentará el plan estratégico del yacimiento el próximo 9 de noviembre. Hoy en Rota es el día de la bicicleta a las diez y media de la mañana salen todos los convocantes del recinto ferial y también les hablamos de una actividad muy curiosa que se va a desarrollar en Jerez a partir de las 10 de la mañana para contrarrestar las celebraciones de Halloween en Jerez el Obispado ha convocado el Hollywings La Santidad Vence es un desfile que va a salir a las 10 de la mañana en el que se pide a los participantes que vayan vestidos de santos
2: ...pues en lugar de halloween ...Hollywing... la santidad vence es esa alternativa que presenta el obispado de jerez seguimos en córdoba antonio postigo qué tal buenos días
10: qué tal buenos días carmen pues aquí ahora mismo tenemos 16 grados eh, un día que va a ser eh, fundamentalmente soleado salvo en la mitad norte de la provincia donde va a haber algún tipo de, de nubes llegaremos a una máxima de 24 y aquí no sé si por el cambio de hora pero el motorista debido de no hacerse a, o haber se ha hecho un lío con la hora porque no han llegado los periódicos pero sí gracias a las suscripciones digitales podemos saber los titulares de la, de la prensa en el día leemos que el campo y la sequía se llevan el 30% del presupuesto de la Junta en la provincia y en el día de Córdoba los, eh, hablando de los preparativos del Día de Todos los Santos los cementerios de Córdoba esperan recibir 10.000 visitas, un día en el que la agenda informativa en Córdoba está marcada por la presencia del secretario general del eh, Partido Popular en Andalucía, Antonio Repullo y también por la entrega de los premios de la muestra de cine rural de Dos Torres.
2: Bueno, que no quiero yo, en fin, fastidiar al repartidor de la prensa, pero que lo normal, cuando uno se sí, retrasa en el otro cambio, el otro cambio de hora, horario, ya, 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 ya. pero en este hemos podido disfrutar sí, incluso de una hora lia? más de, de sueño. Bueno, pues se habrá liado, en fin, igual lo cambió ayer y se lo tiene dos horas o así. Gracias, Antonio. Seguimos Ahora. en Sevilla, Asunción Escalera. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Buenos días. Ha amanecido este domingo con el estreno horario con nubes altas. Como novedad, podría caer algún chubasco débil en la Sierra Norte en la primera mitad del día y también se espera que bajen un poco las temperaturas máximas a esta hora, al igual que ayer en 10 17 grados en la capital. En los periódicos, informaciones propias. A veces los últimos sevillanos residentes en un centro alquilado al turismo y en el diario de Sevilla, carga y descarga de pasajeros. Misión imposible en la estación de Santa Justa. En cuanto a las previsiones, nos quedamos con esta. Este mediodía se disputa en el Parque del Alamillo la décima carrera tus kilómetros nos dan vida. La organización ha dispuesto seis mil dorsales, mil de ellos para niños que se han agotado completamente. También se ha dispuesto un dorsal cero para quienes hayan querido contribuir un año más a dar impulso a la lucha contra el cáncer infantil.
2: Y como se presenta el domingo en Málaga, María Ibáñez, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora tenemos cerca de 19 grados de temperatura y hoy los cielos están a esta hora bastante cubiertos. Hay muchas brumas matinales. Vamos a alcanzar a lo largo de la jornada los 24 grados en la prensa leemos en el diario sur el aeropuerto de málaga ofrece desde hoy vuelos directos a 119 destinos en la opinión de málaga titular deportivo el málaga club de fútbol necesita ganar hoy al eibar para acercarse a la salvación y el málaga hoy trae aportada un reportaje fotográfico para contar cómo un equipo de sanitarios del materno infantil ha salvado esta semana la vida de pablo un pequeño de burgos lo trasladaron conectado con un corazón y pulmones artificiales desde Burgos hasta un hospital de Madrid. Y en cuanto a la previsión, en Mollina concluye hoy el primer congreso internacional la Desmandad, que recuerda con testimonio de supervivientes e importantes expertos en memoria democrática la mayor masacre de civiles de toda la guerra civil. Ocurrió en la carretera que une Málaga con Almería en febrero del 37 cuando huían de las tropas franquistas.
2: Seguimos la ronda en Huelva. Sonia Vela buenos días.
11: Buenos días, Carmen. Por aquí tenemos los cielos cubiertos. Podría caer alguna lluvia débil en las primeras horas del día. La máxima para hoy es de 26. A esta hora en la capital tenemos 17. En cuanto a la portada de los periódicos, pues todos se hacen eco de los presupuestos para la provincia. Leemos, por ejemplo, en el Huelva Información, la Junta anuncia una inversión de 245 millones en Huelva en 2023. La foto es para un grupo de agentes de la Guardia Civil en la comandancia de Huelva, con el titular en guardia contra los delitos en la red. Y en el digitalhuelvalla.es, Lepe destina 700.000 euros a la construcción de un nuevo cementerio. En cuanto a nuestra agenda de ocio, estos días en el municipio de Niebla, en la comarca del condado, están celebrando su tradicional feria de Tos Santos, que en realidad engloba varias ferias, una de ganado, otra comercial y de muestras con productos de la zona y la tradicional feria medieval que nos permite visitar el interior del castillo del municipio.
2: Estamos ya en Granada con Noemí Fernández, buenos días.
11: Qué tal Muy
3: buenos días en Granada tenemos a esta hora 16 grados los cielos con nubes hoy la máxima alcanzará los 29 ideal nos cuentan portada espero en breve que haya más frecuencias de trenes si no elevaré el tono son declaraciones ...del alcalde Francisco Cuenca... ...y la fotografía es para el deporte... ...para la victoria en este caso... ...del Covirán Baloncesto ante Obradoiro... ...y Granada hoy lleva portada... ...el Plan Albaicín propone nuevos aparcamientos... ...y más espacios libres sustituye... ...al del año 1990... ...en cuanto a las previsiones... ...pues este domingo se clausura aquí en Granada... ...el Festival Internacional de Jóvenes Realizadores... ...primero a las 12 en el Palacio de Condes de Gavia... ...la proyección del corto... ...las niñas siempre dicen la verdad... ...y ya a las 8 en el Teatro Isabel la Católica... ...concierto de Maestro Espada...
2: Y como se presenta el domingo y mirando desde luego y sin duda Andújar, ja Jaén, Alfonso Miranda, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
8: Buenos días, pues eh, nos hemos emocionado esta mañana cuando nos hemos levantado y hemos visto el cielo cubierto de nubes, pero tranquilo que no, va a llover desgraciadamente en esta jornada dominical. Vamos rápidamente que la Ciudad Sanitaria va a tener 22 millones para redactar el proyecto y otros trámites, lo dice en portada El Ideal, el Jaén, dura derrota del Jaén para anterior en un partido bronco, 1-4 frente al Pozo de Murcia, por cierto que además de... De lo de Andújar, esta mañana se clausura en Porcuna la Feria
2: del Aceite de la Ciudad de Porcuna Bueno, lo de Andújar que vamos a recordar Alfonso es la procesión de la Virgen de la Cabeza de la que ya hemos hablado por las calles del municipio programación especial además hoy en Radio Andalucía información donde ofreceremos la eh, misa pontifical y también ese recorrido que va a realizar 13 años después la morenita por las calles de la eh, de la localidad y terminamos la ronda en Almería Carlos Juan, ¿qué tal? Buenos días
10: muy buenos días, aquí 20 grados y medio de temperatura, nubes altas, un día más y previsión de máximas algo más suaves, de entre 26 y 27 grados, al menos en la capital. También aquí tenemos procesiones, el mundo cofrade aún conmocionado por la procesión magna cuyos últimos sones se dejaban oír a eso de las 2 de la madrugada por calles del centro. Se estima la asistencia de unas 100.000 personas con unos 2.000 participantes en las 10 hermandades. Bueno, ahí destacamos eh, la comparecencia de parlamentarios del Partido Popular para hablar del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Torre Cárdenas y en un sentido más lúdico, la fiesta que van a tener en Laujar de Andarax, la fiesta en torno a la calabaza, van a pesar calabazas, el que eh, aporte la calabaza más eh, con más peso, con más dimensiones, pues ganará el concurso y luego habrá potaje de
2: calabaza para todos. Bueno. Bueno, pues qué rico un potaje de calabaza, aunque igual esta hora es todavía un poquito temprano. 9 menos cuarto, gracias compañeros. Información local.
1: Días de Andalucía.
5: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias. Asunción Escalera.
5: Saludos, muy buenos días. Esta madrugada, como saben, hemos atrasado una hora los relojes, estrenamos horario de invierno, aunque en el tiempo meteorológico no se nota demasiado y todo ello en una jornada que comienza con muchos sucesos. La policía local. Precinto anoche una fiesta de Halloween para menores en Sevilla porque el local presentaba graves deficiencias. Al menos 13 eh, jóvenes, 13 menores tuvieron que precisar asistencia sanitaria. Además, un accidente mantiene hasta ahora cortados dos carriles en la 49 A la altura de Coca de la Piñera. Hay un vehículo implicado, un turismo, circulaba sentido Gallamonte, ha chocado contra la mediana y ha volcado por un desnivel de unos 3 metros. De momento no tener. Tenemos noticias sobre el estado del conductor o los ocupantes del coche. Eh, la Guardia Civil ha habilitado en la circulación por el carril de la derecha, eh, de la izquierda y el del de centro se encuentran cortados además. Dos personas han tenido que ser atendidas en las últimas horas por inhalación de humo en sendos siniestros, sendos incendios que se han producido en la calle Herradores y en la calle Rubí. En ambos casos el fuego se registraba en las cocinas de las viviendas. 8 y 46 minutos. La policía local de Sevilla desalojaba y presentaba anoche por motivos de seguridad la Sala Music en el polígono industrial de la carretera amarilla. Se estaba celebrando una fiesta light, una fiesta para menores con motivo de Halloween. Al menos 13 jóvenes tuvieron que recibir asistencia sanitaria del 061 por desvanecimientos, deshidratación y crisis de ansiedad. Dos de ellos incluso tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios. Testigos presenciales aseguran que se trató de sacar a algunas chicas del interior, cogiéndolas por el cuello. Este es un momento del desalojo. Algunos de los presentes han contado en las redes sociales que se superaba con creces el aforo, que dentro podía haber unas 2.000 personas que entraron mayores de edad sin control en los accesos y que no funcionaba el aire condicionado. La empresa organizadora Enigma Party, a través de redes sociales, ha emitido un comunicado en el que responsabiliza de lo ocurrido a la sala Music Sevilla. En las redes Enigma Party vendía las entradas a un precio que oscilaba entre los 15 y los 20 euros. En las últimas horas estamos hablando mucho de cuentas de número. Sevilla recibirá en 2023 una inversión de la Junta de casi 690 millones de euros. Así con consta de los presupuestos andaluces del año que viene y eso supone un aumento de un 304% respecto a las primeras cuentas del gobierno, del gobierno andaluz de 2019 y un 92% más que los presupuestos prorrogados de 2022. Los consejeros Patricia del Pozo y Jorge Paradela y el delegado de la Junta en la provincia Ricardo Sánchez han sido encargados de presentar las cuentas provincializadas. Patricia del Pozo resumía así su calado inversor y social
3: presupuestos para impulsar nuestro desarrollo económico, nuestra transformación, nuestro liderazgo y presupuestos también para la familia, como digo, los más sociales de la historia. Unos presupuestos que esperábamos como agua de mayo
5: se acogía el acto público organizado por el Partido Socialista para conmemorar el 40 aniversario del PSOE, eh, eh, la primera victoria electoral de este partido en 1982, un acto que contó con la intervención de Felipe González y Pedro Sánchez y en el que también participó el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, lo hizo en una charla a Coloquio Muñoz, recordaba cómo vivió aquellos resultados electorales eh, y rendía homenaje a la memoria del primer alcalde socialista ...está tras la transición Manuel del Valle.
8: Esa ola de cambio también llegó en el 83... ...porque en el 83 se produjo la, el primer alcalde socialista... ...de la historia del Ayuntamiento de Sevilla con Manuel del Valle... ...que fue igual a hablar de una
1: gran transformación urbana de Sevilla...
5: El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha aprobado que los transportes urbanos de la ciudad sean gratuitos desde el 1 de enero del año que viene y hasta que acabe el curso escolar. Esto va a beneficiar sobre todo a los 50.000 escolares y universitarios que viven en el municipio. Además, se han creado nuevos bonos para el uso de autobuses y metrobús más allá del periodo gratuito. Con ellos, ha explicado el alcalde, Francisco Rodríguez, se busca fomentar el uso del transporte público durante los próximos años.
1: Bono de... De, de 15 euros mensuales, multiviaje, un bono anual de 120 euros y un bono eh, anual especial de 60 euros para las personas eh, discapacitadas, pensionistas y estudiantes.
5: Por su parte, el Ayuntamiento de Gines ha aprobado en pleno municipal también una ordenanza reguladora de los vehículos de movilidad personal. Por ejemplo... Los patinetes eléctricos incluyen un texto normativo con multas de hasta 400 euros para las infracciones más graves, además de la inmovilización y retirada del vehículo. Se van a sancionar comportamientos como los que apunta el delegado de movilidad Miguel Ángel Antúnez.
2: No llevar la documentación acreditativa, ficha técnica, ¿no? eh, por ejemplo, circular por una calle peatonal. Porque una de las bases que tiene, o sea, uno de los principios y objetivos que
1: establece esta nueva ordenanza es dar prioridad absoluta al viandante, ¿no? al, al peatón, en definitiva. ¿no?
5: Y la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe ha detenido a un menor de 17 años por hackear el correo electrónico de una profesora de un instituto de educación secundaria de Gines, precisamente, y acceder de esta forma a documentos oficiales en su mayoría exámenes y recuperaciones. La profesora advirtió la anomalía el pasado abril y se confirmó que el intruso se había estado conectando desde febrero. El joven está acusado de un supuesto delito de acceso ilegal a sistemas informáticos, otro de descubrimiento y un tercero de revelación de secretos. Las diligencias han sido entregadas en el juzgado de instrucción número uno y en la Fiscalía de Menores de Sevilla. 8 y casi 53 minutos, el tiempo para la actualidad del deporte. Cuéntanos, Carlos Gonzalo, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? El Sevilla, ante un equipo bien armado como el Rayo Vallecano, no fue capaz ni de tirar a puerta, por ejemplo, en el primer tiempo. En el segundo no tuvo acierto ni físico ni fútbol para empatar siquiera el partido. Al final, derrota del Sevilla y gritos a tanto contra Monchi como contra el presidente Pepe Castro. Hoy sale a escena el Real Betis, visita en Anoeta a la Real Sociedad. Se van a medir dos equipos aspirantes a un puesto en Liga de Campeones y en baloncesto hoy a mediodía, Unicaja-Betis-Baloncesto en Málaga.
5: Seguimos contándoles que este mediodía se disputa en el Parque del Alamillo la décima carrera. Tus kilómetros nos dan vida. La organización ha dispuesto 6.000 dorsales, mil de ellos para niños que se han agotado completamente. También ha habido un dorsal cero para quienes han querido contribuir con su aportación a dar impulso a la lucha contra el cáncer infantil. En las nueve ediciones pasadas se consiguió mejorar los tratamientos y el pronóstico de los niños enfermos y además potenciar la investigación con la creación de la Beca Nacional Tus Kilómetros Nos Dan Vida y también con el premio al mejor artículo científico. Si nos lo recuerda Eduardo Quiroga, que es oncólogo pediátrico.
2: Con los tratamientos que tenemos, los tantos por ciento de curación están en un 75%, quiere decir que cada cuatro niños con cáncer, tres se curan, pero ese niño que no se cura para nosotros es el más importante. Necesitamos descubrir nuevos tratamientos y esos tratamientos hay que buscarlos con la investigación y la investigación hay que apoyarla.
5: Este es el último fin de semana de Isla Mágica. El parque cierra temporada el próximo martes 1 de noviembre y lo hace con sabor a fiesta de Halloween. Eh, mañana lunes va a permanecer abierto hasta la medianoche, según su director Guillermo Cruz. La propuesta basa su éxito en ofrece miedo y diversión para toda la familia.
1: Sí, 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 está todo ya completamente tematizado, incluso la iluminación, espectáculos, tenemos pasajes del terror, la aceptación que tiene de, de nuestro público, de nuestro público de Sevilla, incluso de gente de fuera que viene, la verdad es que es muy buena, muy buena.
0: Días de. Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias.
2: cinco minutos aquí en Días de Andalucía. Estamos contándoles la actualidad de este domingo 30 de octubre, por si todavía hay algún despistado, recordamos que hemos cambiado la hora que ya hemos entrado en el horario de invierno. Esta pasada madrugada, algunos afortunados hemos podido dormir una hora más. Vamos a darle un repaso rápido, breve a la actualidad de este domingo. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Un accidente mantiene a esta hora cortados dos carriles de la 49 en el acceso a Sevilla. A la altura de Coca de la Piñera solo hay un vehículo implicado, un turismo que circulaba sentido Ayamonte y que ha chocado con la mediana para volcar y caer por un desnivel de unos tres metros en la calzada sentido Sevilla. El accidente ha sido muy aparatoso, pero no tenemos aún noticias sobre el estado de los ocupantes del coche. Los carriles cortados son el de la izquierda y el del centro y se puede circular por el de la derecha, pero con mucha precaución. Trece jóvenes también en Sevilla han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios de la capital en una fiesta light de Halloween que fue desalojada por la policía local. No había refrigeración, se superaba el aforo permitido y se produjeron aglomeraciones. Dos de los asistentes han tenido que ser trasladados al hospital y una decena más fueron atendidos en el local por crisis de ansiedad o desvanecimientos. Los organizadores de la fiesta culpan al local. Hoy esperamos que desde el ayuntamiento nos ofrezca más detalles. Afortunadamente no se produjo una tragedia, pero podía haber ocurrido dadas las condiciones del local. En Corea del Sur, en Seúl, nos llegan imá Imágenes terribles de la celebración también de Halloween que han dejado más de 150 muertos. Se congregaron miles de personas en una zona de calles estrechas donde se produjo una avalancha humana que deja ese trágico balance. Este domingo, 30 de octubre, es el día más largo del año por si se han despistado hemos cambiado la hora esta pasada madrugada. A las 3 el reloj volvió a las 2, un cambio de hora. Que a algunos gusta menos que a otros, el pasado año debía haber sido el último, pero la pandemia retrasó los planes de la Unión Europea en este sentido. Los expertos abogan por poner fin a este cambio de hora. Expertos como César Martínez, que es el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios, que insta a establecer un único horario para todo el año.
1: Hay bastante consenso médico en este sentido, ¿no? de que es el horario... Que, que mejor se, se adapta a nuestro ritmo biológico y que eh, genera menos problemas en la salud, eh, entre otras cosas muchas enfermedades, propicia un mejor descanso, un mayor rendimiento escolar y una mayor productividad laboral.
6: Y en Brasil, más de 156 millones de ciudadanos están llamados a las urnas este domingo para elegir entre la continuidad del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y la vuelta al poder del exmandatario progresista Luis Ignacio Lula da Silva. Hay que cumplir la Constitución en el Gobierno y en la oposición. Este es el mensaje que lanzaba ayer sábado sin nombrar a Feijón y al Consejo General del Poder Judicial el presidente del Gobierno en el acto con el que los socialistas celebraron... ...los 40 años de la victoria en 1982 con Felipe González... ...el líder del PP por su parte explicaba que rompieron las negociaciones con el Ejecutivo porque Sánchez prefiere a los radicales. Y datos muy positivos de ocupación de este puente de todos los santos en toda Andalucía. El tiempo acompaña y hay zonas de costa con una alta demanda. Hoy esperamos cielos nubosos con nubes medias y altas sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el extremo occidental y sierras orientales y del norte de la comunidad. Suben las temperaturas mínimas en el interior oriental, las más. Máximas en descenso ligeramente en la vertiente atlántica y con pocos cambios en el resto irán de los 29 grados de Granada a los 24 de Córdoba, Málaga y Almería.
2: Pues así vamos a llegar a las 9 de la mañana. Continúa Días de Andalucía en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía. Información, programación especial desde Jaén, desde Andújar, con motivo de la procesión de la Virgen de la Cabeza por las
5: calles del municipio. Andalucía.